0: Olá, bem-vindo ao episódio número 118 de Vida nos Trilhos. E a conversa vai ser sobre o filme Mãos Talentosas. E esse filme conta a história de Ben Carson. Sabe aquela pessoa que nasce numa condição onde tudo é desfavorável para ela? E depois ela dá uma guinada incrível? E o importante é uma história real. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Pérez, Mr. Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonho. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, você gostou desse filme? Mãos talentosas.
1: Muito boa a indicação aí, Edward. Foi um filme bastante interessante e que traz aí alguns ensinamentos também bastante importante. Mais uma pergunta para você: o que você acha do título dele?
0: Olha, eu até acho, acho interessante o título, mãos talentosas. É, não, não vejo nada assim muito, muito. Talvez a gente fique meio, meio na dúvida. O que, que é a mão talentosa? O que que o cara tá fazendo, né? Por que que mão, né? Agora, em uhum. inglês, a tradução do título ela é bem literal, porque é gifted hands, mãos abençoadas, talvez é gifted ou que tem um, né, um, um dom, né, porque gifted é mais no sentido de ter um dom. A pessoa que uhum. recebeu algo de presente, porque vem de presente, gift. É, então, uma mão presenteada seria uma tradução mais literal ainda. É. Então, como se ele tivesse recebido um dom. E colocando em perspectiva, para as pessoas saberem, para você ouvir saber, o Ben Carson, esse é o nome da pessoa, do personagem real que existiu. Ele era um neurocirurgião. E, e ele era, tinha uma habilidade incrível e fez cirurgias assim de separação de gêmeos Sabe quando os gêmeos nascem, nascem grudados? E um dos casos era com o cérebro, né? O, é, ele fazia esse tipo de cirurgia, o cérebro compartilhando parte do cérebro. Então nasceu grudada, duas cabeças juntas e o resto do corpo separado. E aí ele, ele desenvolveu uma técnica de cirurgia para fazer essa separação e, e tem vários, várias pessoas vivas aí, ou gêmeos vivos aí, que estão aí graças a ao, ao doutor Ben Carson e ele foi interpretado né, nesse filme pelo Cuba Gooding Jr. Não sei se o pessoal alguém vai lembrar aí do Cuba Cuba Gooding Jr. É um o, o Ben Carson era negro, né, ele é negro, ele está vivo e foi muito bem interpre, interpretado pelo Cuba. Então, essa é, é a ideia. Então, por isso que é mão né, talentosa, porque ele tinha uma habilidade, ele era o melhor cirurgião, neurocirurgião do mundo. É só isso.
1: É, mas eu. É que eu perguntei do título, porque eu vi ontem, né, teve uma. É, você lembra do Oscar do basquete? Hum. Aquele que o pessoal chamava de Mão Santa?
0: Lembro, Mão Santa, é verdade
1: o pessoal costumava chamar ele de mão santa, mas ele falou um palavrão, ele falou mão santa o K. Aí, aí ele, né? Enfim. Ele falou que na verdade as pessoas, né, invariavelmente colocam que aquilo é um talento, como se fosse um talento, mas ele coloca que na verdade foi o treino, né? Foi toda uma dedicação. Que quando acabava, por exemplo, lá, eles iam treinar. E ele ficava lá mais uma hora fazendo mil arremessos para que no jogo ele conseguisse também ter um desempenho diferente na hora que ele estivesse lá na quadra e tudo mais. Então ele coloca que, às vezes, é muito fácil a gente ver alguém que chega num determinado nível e acreditar que aquilo é apenas né, um talento. Ah, Deus abençoou ele com talento. Então, ele fica meio... Ele não gosta muito desse termo. Ele fala que, na verdade, é. É, um, é, é um pouco, talvez, da questão de você identificar aquilo que talvez te faça feliz, uma coisa que você consiga fazer e tenha realmente uma aptidão maior. Mas se você não também... É utilizar essa aptidão, fazer um desenvolvimento dela, trabalhar aquela aptidão para que ela realmente afloresça e você seja uma pessoa diferente, que consiga entregar algo diferente, não vai fazer, né, o talento não vai estar sozinho. Então, é, é foi essa a mensagem que ele deu ontem. Né, na, eu ouvi um pedaço de uma entrevista dele, rapidamente. E aí me veio com o filme, né, como a gente estava fazendo a preparação do filme, aí eu lembrei disso também. Ou do próprio título, né? Às vezes o próprio título pode dar uma imagem errada, porque o próprio Ben, né? ele teve que se dedicar, a, digamos assim, uma bela de uma dedicação, né?
0: É verdade. Eu agora, eu, eu faço uma colocação aqui. Nós temos dons. É, é um fato: o ser humano nasce, cada pessoa nasce com uma certa aptidão uma condição genética, porque, por exemplo, tem crianças que com a idade já tocam instrumentos, já conseguem, agora tem outras que por mais que treinem, ela não consegue evoluir tanto, tá? Então existe isso, tá? Agora, o, o fato é o seguinte, você, como, aí parafaseando ali o que está que escrito até na, na Bíblia lá dos talentos, né? Você não pode deixar ele enterrado. Né? Quem já ouviu essa passagem, né? lá, Ah, lá. vai deixar o ta talento errado. Então, se você tem... O, 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 ele, por exemplo, o Oscar, tinha um talento em termos de coordenação motora, visão espacial e tudo isso. Ele tinha um talento, já tinha uma facilidade, vamos dizer assim. Alguma coisa ele já tinha. É, mas ele poderia ser um jogador medíocre se ele nunca houvesse treinado e suado. Esse é o ponto. É a mesma coisa que uma pessoa que tem uma aptidão para a música. Mas se ela não desenvolver essa aptidão, se ela não deixar de lado, ela não vai conseguir é, se equiparar a outros músicos. Então esse é o ponto. Né? Às vezes as é. pessoas realmente simplificam. Né? Eu já dei o um é. exemplo assim, da minha esposa, né, que é jornalista. As pessoas falam, mas para você é fácil. Ela falou, não, tudo bem. Você faz rápido um texto. Ah, para você é fácil, né? Tudo bem, são 25 anos, quase 30 aí de treino para eu chegar até essa habilidade que eu tenho hoje, né? E todos é. nós temos uma habilidade que aparentemente parece fácil para outra pessoa, quando olha de fora, nossa, mas para você é fácil, né? Para mim, ah, para você é fácil que é engenheiro sabe, dessas coisas técnicas aí. É, mas olha quanto que eu ralei para chegar né, aqui.
1: É, é e, e o que é engraçado também é que no, no próprio início ali do, do filme, é, um, um outro aspecto que é interessante é que ele... Acho que ele vai, se eu não me enganado, acho que na Alemanha, né? Aquele gêmeos lá que ele separou, acho que foi um dos primeiros. É, a, aquela questão da da positividade que ele tinha. Porque começa dizendo que... Né, ele vai dizendo que nunca ninguém fez aquela cirurgia, mas que ele iria fazer. Então, ele, ele traz um aspecto né, de, de confiança. né? Porque é ele tinha que resolver, acho que era um problema de sangria, e ele estava ele confiante que ele iria conseguir fazer. Mas ele tem que voltar, a estudar. Ele, ele volta sempre para aquela questão de se preparar. E aí ele começa com bastante determinação, assim como ele chegou lá, a buscar uma solução para aquele problema. Então, às vezes, diante dos desafios, diante dos problemas, às vezes a gente desiste ou a gente desanima tão fácil. E ele ali, dentro daquela situação, que tudo bem, né? Ele não era filho dele, não era nada, mas ele, dentro da profissão dele, o cuidado que ele tinha, né? até por envolver vida, né? Então, traz um aspecto um pouco mais... né? Um, diferente, digamos assim, mas ele estava realmente positivo, buscando né, aquela confiança que ele iria encontrar uma, uma, uma solução para aquele problema. Né?
0: É, ele, esse casal era da Alemanha, e, mas a cirurgia foi feita nos Estados Unidos. Isso. E ele é interessante porque você pensa assim, ah, ele vai fazer a cirurgia. E esse é um dos insights do, do filme também, que eu tirei. Um insight legal. Você percebeu que ele, além de fazer o início da cirurgia, ele fez parte inicial da cirurgia e depois que houve a separação e aí fecha, cada um vai fechando, entra outros médicos. A cirurgia continua. E ele também teve que planejar todo o... Toda, todas as pessoas que iam participar da cirurgia. Quando a gente vê no filme a sala, ela está repleta de pessoas, porque são duas cirurgias simultâneas, que depois se dividem em duas separadas ali, né e, a, e ali tem auxiliar, tem isso, tem um monte de coisa, e ele, ele ensaiou como se fosse uma pequena orquestra, e ele, é o que você falou, ele, ele estudou, voltou, aí você via lá ele lá nos livros estudando e pensando como que ele ia fazer, não, depois eu preciso isso, depois eu tenho uma hora para fazer isso, depois eu tenho mais um tempinho para fazer isso. Então imagina, ele planejou minuciosamente o que ele ia fazer. E a lição que eu tiro é, ninguém faz nada sozinho. Então o êxito... <risos> foi porque ele tinha uma equipe e ele também inspirava a equipe a fazer aquilo porque as pessoas confiavam na liderança dele então esse era o primeiro primeiro assim o primeiro insight que, que eu que eu tirei aí aí você acabou abordando aí mais ou menos então eu tirei isso aí
1: é mas é, é realmente interessante né porque ele percebe que são plásticos cirurgiões plásticos tem a questão né da ali da, da neuro, tem vários aspectos, e é realmente uma equipe. E é realmente uma coisa muito... Porque envolve a vida, né? Então, quando envolve a vida, você tem um, todo um aspecto diferente, né? Óbvio, é, um, é um filme e tudo mais, mas, realmente, essa questão de dele se preparar, dele buscar os estudos, como que ele estanca, se der errado, né? Ele coloca em algumas situações... não mas se, se o tempo não... Nós não conseguimos fazer em um determinado tempo a gente tem que ter um plano B ter uma alternativa então ele começa a pensar e fazer o planejamento mas o que é interessante é que quando começa o filme né ele está indo para a Alemanha e volta mas aí depois o filme vai retratando o início né, na infância dele quando ele começa lá na escola e ele sofre inclusive um bullying né dentro dele ele é, é meio verdade. humilhado na sala de aula lembra que ele fica é, ele eu acho que ele não acerta nenhuma das questões que são colocadas pela professora e ele é meio que humilhado ali na frente das outras crianças e ele estava chegando num colégio diferente né ele tava ele tinha se mudado né? então às vezes vai ser assim a gente talvez né, sofra alguma
0: ele, ele foi um aluno ruim no início e ele tinha um temperamento meio para violento assim ele até E, por outro lado, ele também era muito é, religioso. Né? Era cristão é, e, ele, e ele tentava se controlar. Eu vi que lá eles retratam um, um pequeno momento dele que ele quase que se envolve com uma criminalidade e aí ele se dá conta do que, que ele estava fazendo. E aí ele tenta voltar, né? ele tenta... Tenta se colocar nos trilhos de novo. E isso também é aquela outra lição que eu coloco. Aí eu vou colocar mais uma lição aqui, né? Que é aquele negócio que a gente fala no começo, você é a média das cinco pessoas com as quais mais você convive, né? Então ele, ele tava com um círculo de amizade não muito bom. E aí ele começou a perceber isso também. E aí ele foi mudando, né? Foi procurando mudar e o comportamento dele também
1: nesse ponto aí realmente né é o ambiente que ele tava às vezes não proporcionava e, e como um jovem ele também teve problema na adolescência ele ficou um pouco iludido lembra com a questão da marca né daquela questão do status e aí ele se envolve né naquela briga lá né com a uma, supostamente uma facada né isso e, e volta naquela questão também do próprio controle emocional porque ele, ele pede ajuda, né? como você disse, ele é cristão, ele volta e pede ajuda para Deus, né? dentro daquele contexto ele volta para a casa dele, mas ele percebe que ele tem que... Ele fala, puxa, eu preciso desenvolver as minhas emoções. E aí ele vai atrás de apoio, talvez cada um vai dentro do, buscar um apoio dentro daquilo que acha interessante, talvez um coach, um guia espiritual, talvez um mentor... Né, um psicólogo, enfim, um terapeuta, mas o importante foi que ele percebeu dentro daquela situação que ele estava chegando num limite né, de, do temperamento dele. Ele busca ajuda, talvez cada um vai buscar ajuda do seu jeito, mas ele volta para buscar uma ajuda dentro da casa dele. Né? E ele é. conversa com Deus, né? mostra ele conversando com Deus. Né?
0: É. E é, esse é o caminho do autoconhecimento, é a gente conhecer a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo, né? Já dizia o oráculo de Delfos. <risos> Isso lá na Grécia. Meu Deus do céu. Eu, agora eu fui longe. Mas é, assim está inspirado. É, é você se conhecer mesmo, você saber seus limites, seus defeitos e, 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 e trabalhar. Muitas vezes também a gente não precisa se preocupar muito com os defeitos, mas procurar sempre é, extrair o melhor das nossas qualidades mas controlar os defeitos, né? Eu acho que quando a gente tem ele sobre controle, você já já tem um grande progresso. E eu digo isso, às vezes também limitações, porque às vezes a gente tem uma certa limitação é... e às vezes não adianta você também ficar batendo em ponta de faca, né? Então uma pessoa que não tem realmente nenhuma apetição para música ou, ou alguma coisa assim, talvez ela realmente deva seguir por onde ela tem uma aptidão. Mas claro, se ela quiser insistir, ela pode. né? Mas agora, voltando só num fato aqui, ó, que eu lembrei, aí depois eu deixo você falar. Só, só colocando essa questão do autoconhecimento
1: em perspectiva, nós tivemos o nosso segundo episódio, o episódio 2, de Vida nos Trilhos, Apesar de a gente já estar tá no 118, olha só quanto trabalho nós já temos. É, é. Se você voltar lá no, no episódio 2, é um episódio sobre o autoconhecimento. Talvez ele está um pouco... Né, naquela época a gente ainda estava começando, mas o que é interessante dentro do próprio filme é que a mãe do Ben ela era uma pessoa simples, humilde, praticamente uma analfabeta, e ela... Né? ela descobre lá que o marido tem uma outra mulher, enfim, e ela chama, acho que é uma irmã dela, se eu não estiver enganado, e ela vai fazer um tratamento em uma clínica psiquiatra, ela, ela, ela se interna. E aí, essa questão do autoconhecimento, às vezes, mesmo uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ela teve que ter um pouco de força, coragem ali naquele momento, uma determinação muito grande em evoluir e saber que ela precisava de ajuda. Naquele momento, com toda essa simplicidade, ela estava exercitando o autoconhecimento, né?
0: É, isso é verdade. E uma outra coisa, ela representava também na vida do Ben o, o coach, porque ela incentivava e dizia para o filho, não, você pode ser melhor do que eles você pode ser... E, e lembrando, hein, ele nasceu em 1951, o Ben Carson. Isso aí era a época lá nos Estados Unidos que tinha segregação. Era, existia racismo já. E, Aliás, bem forte. e bem forte. E o preconceito contra ele já era grande. Tanto é que eles mostram uma cena lá no hospital, quando ele aparece pela primeira vez, já médico, né? o residente, e aí a enfermeira fala, ah, olha lá, tá precisando lá arrumar, tirar as coisas lá, pô. Daí ele falou, não, 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 eu sou o médico. Daí a, a enfermeira ficou olhando assim, né? <risos> então, você viu que.
1: Você percebe que olha como que a. A, a perspectiva dentro desse contexto. Porque, realmente, ele vivia essa questão do racismo, mas era o maior hospital de... Né? Era o, o Hopkins, né? Hopkins, e ele estava é. começando a lidar com médicos, com um ego extremamente elevado. E ele também... Precisava lidar com a questão do próprio preconceito. Aí ele percebeu que ele precisava o quê? Se dedicar ainda mais. Mas na sequência, eu acho que ele traz um buquê de flor para ela, não é isso? Que ele, é, um no dia, dia que ele seguinte. Traz, né? é, isso, ele volta o quê? A resposta dele, que é sempre interessante, que é uma resposta, às vezes, que talvez a gente tenha que pensar um pouquinho. Ela tem que ser uma resposta mais inesperada, mas num sentido positivo. Ele, ele fez daquela. Né, ela, tipo. Como se ele fosse algo né? Ele falou, não, eu sou o médico cirurgião né? Eu não sou, talvez, né, o faxineiro ali, Igual ela sugeriu Mas ele voltou com uma gentileza Para poder Exato. quebrar aquele clima Então, às vezes a gente vai ser Talvez uma meta, um objetivo que você está cumprindo Ou que você está né, sonhando Às vezes a pessoa talvez não vai estar tá Naquela mesma sintonia sua E eventualmente pode até fazer um Um diz, né, fazer um, um tratamento desfeito, Inapropriado, uma desfeita é. Mas você sendo gentil então, às vezes, é uma virtude da gentileza, da humildade, que é impressionante. É né? uma característica que, se você começa a observar o filme, é está presente na personalidade do Ben, que é, vem da é, família, verdade. aquilo que você falou, dos valores cristãos, enfim. Eu acho que é algo realmente interessante.
0: E, e até também, né? como ele trata as pessoas. Esse era, é um outro insight meu aqui. Porque ele trata as pessoas com empatia. Inclusive os pacientes. Não sei se você lembra uma cena lá que teve um médico que tratou mal pra caramba o paciente, um menino lá, e ele ficou olhando assim e aquela situação, né? Aí... E não me recordo. Mas teve uma cena que ele tratou mal, falando mal do paciente, como se o. Sabe quando você fala do paciente como se ele não estivesse ali e conversa com outro médico? Parecendo que é uma. que é um objeto. Foi uma cena mais ou menos assim. E ele não, ele, nossa, mas o garoto aqui, aí o médico ainda destratou ele. Daí no final ele ainda tentou ser empático, mas ele tinha essa questão de empatia pelas pessoas, até pelos pais, por exemplo, quando ele foi fazer a cirurgia, ele procurava gerar uma empatia, porque muitas vezes o médico, ele é distante. É.
1: O Iaco tá aí hoje contigo, não tá, Edor?
0: É, ele tá aqui comigo.
1: É. E ele está meio agitado hoje, hoje ele não está colaborando, mas seja bem-vindo, Iaco.
0: É, o Iaco é o meu cachorro, tá, pessoal? É. Então, complementando até aquilo que eu ia dizer um momento aí atrás, é que esse tipo de cirurgia que ele fazia durava... Uma delas, por exemplo, durou 28 horas. Então, imagina, ele ficava por horas ali de pé. Claro, estamos falando da cirurgia total, depois entravam os cirurgiões plásticos e tudo mais. Mas eram cirurgias longas, então o cara, além disso, tinha que ter um, tra um, tra assim, um, um cuidado físico também com ele, ele. Tinha que estar bem fisicamente para poder ficar ali, né? porque o médico basicamente passa ali horas de pé. Então tinha que ter um, uma, uma questão psicológica... E de preparação muito intensa para a cirurgia.
1: É, mas isso é, é bem legal, né, Edward? porque Porque é, mesmo sendo o médico, além da preparação psicológica e tudo mais, tem que ter uma preparação física também. Porque você aguentar longas horas dentro do hospital, numa cirurgia, não é algo realmente tão simples. A gente vê o médico às vezes ele está um pouco, talvez fazer aí a meia culpa defender o médico, né? Ele tem que ser rápido às vezes, ele tem situações de emergência, ele não pode se envolver aí emocionalmente, mas é, voltando naquela questão também do do próprio Ben quando ele começa, que eu acho que é uma coisa que é interessante é com relação às as notas dele. Você comentou aí que ele né, ele era meio é, o gênio o dele aluno, também né? era um pouco... É, o um mau aluno. Mas você percebeu que é, a mãe dele, ela consegue perceber que ele tem um problema... Ele não enxergava, faltava óculos para ele. Na verdade, ele tinha um problema... né Realmente, ele não conseguia ler. E aí, a mãe dele descobriu lá... Mesmo ela sendo analfabeta, acho que era uma caixa de cereal, alguma coisa que ela pede para ele ler, e ele tem dificuldade, e aí ele vai, né fica aquela quando a gente fica tentando ler e não consegue. E nesse momento você percebe o quanto uma pessoa está atenta aos detalhes, dentro da casa às vezes, né dentro da própria, né? da sua família, ou no seu ambiente de trabalho, ou na escola, você tem que estar tá um pouco atento com relação ao seu entorno, pra, para os problemas e para soluções, porque na verdade ele não era burro, na verdade né o que ele estava quase acreditando... né a mãe dele, é. inclusive, fica um pouco é, magoada com ele, fala assim, não pode falar isso, não é isso. Então, é, aos poucos, ela foi resgatando ele e a partir do momento que ela conseguiu comprar o óculos e que ele começa a usar o óculos, ele volta a tirar notas boas e aí ele vai ficando de novo, ele... Nasce aquela confiança. É sempre assim dentro da nossa vida, quando a gente consegue fazer alguma coisa. O começo vem o receio, vem o medo, vem aquela insegurança, mas à medida que você começa a dar os passos, você começa a fazer, talvez não com a, com a qualidade que você gostaria, né, com o talento, né, não está tão aflorado ainda, mas à medida que você vai evoluindo, que você vai aprendendo uma técnica, vai se desenvolvendo, começa... É, a nascer aquela confiança. E, e é o que a mãe do Beno falava, né, para ele, olha, você pode ser o que aquilo que você quiser da sua vida. É só você trabalhar e você desenvolver aquilo que você quer. E aí os óculos melhorou a nota dele, tanto que no final lá ele tirou uma, acho que acertou 24 questões de 25. E aí ele é... realmente teve um...
0: E ele ganhou lá também a, a questão de soletrar, né? Que eles, os americanos gostam muito isso, fazer campeonato de soletrar palavras. Então eles jogam uma palavra e o cara tem que soletrar a palavra inteira, né? Lá, letra por letra da palavra. E, e aí ele ganha lá na classe isso, né? Até a professora lá, que era meio racista, fica meio revoltada, né? Não sei se isso é uma história. Ah, uma é parte verdade. real. É, não sei se é uma parte real, mas é. eles mostram esse drama da dele De sofrer preconceito inclusive pela professora mas é é uma coisa legal porque antes veja só ele ele falhava e ele se colocava para baixo então ele estava num ciclo vicioso onde tudo que ele fazia ele achava ruim ele ficava mais para baixo mais para baixo mais para baixo depois que ele, representado pela mudança do óculos, e também, eu acho que além do óculos, tem a mãe que dava força, que insistia, que era a coach praticamente dele, e ele passou a melhorar. As pequenas me melhoras ou acertos que ele identificava funcionavam como mora propulsora para ele se dedicar ainda mais. Então ele passou a entrar num círculo virtuoso. E aí ele foi ganhando confiança, porque ele falou... Para ele mesmo. Pô, eu dependo só de mim para tirar uma nota boa. Eu não dependo do cara do lado. eu Tudo bem, ele depende em certa extensão do professor, mas, acima de tudo, dele mesmo. Olha que coisa interessante. O poder estava na mão dele. E aí ele exerce esse poder e segue em frente. Você ia comentar, é. acho que da questão racial?
1: É, não, não é que, assim, na, nessa oitava série aí, quando ele está naquela... Nos soletrando lá fazendo aquele aquele concurso ele ganha como um destaque e na formatura lá no né, naquele evento que teve a professora meio que humilha ele novamente
0: é, né? porque exato.
1: ele ganhando um prêmio ele deveria ser exaltado mas ela faz um comentário pejorativo para os demais alunos olha como olha ele é um negro como se isso fizesse dele menos importante né ela falando pro para os brancos, né? Olha, e aí vocês não conseguem vencê-lo, alguma coisa assim. É, e aí é horrível, é horrível, uma situação <risos> extremamente desagradável. A mãe dele fica com aquela cara bem triste, porque ela está sentada lá na plateia. E, obviamente, né, dentro daquele contexto realmente da década de 60 bem uma questão racial mais acentuada, mas eu de novo né, uma mãe que toma uma atitude que é impressionante porque mesmo ganhando pouco ali dentro da condição da família, ela lá nos Estados Unidos, acho que você mesmo já comentou em algum episódio, que é onde você mora é o colégio que você vai estudar e aí ela pega as economias dela, ela acaba se mudando para uma outra região né, um pouco mais é, melhor e ela consegue colocar o filho dela numa escola diferente e aí eu, a, a grande né, questão né olha às vezes mesmo a pessoa sendo simples né ela trabalhava como ela começou a trabalhar ali naquele momento como uma faxineira mas ela tinha uma consciência financeira né que às vezes a grande, gente não tem é. né então é. tipo é aquela é questão da disciplina né então como que a gente cuida né do nosso próprio dinheiro porque ela ali ela teve aquele cuidado com o dinheiro inclusive né, para proporcionar alguma coisa diferente para os filhos dela. E ela vai até, na, acho que na casa do sujeito que ela cuida, é onde ela tem aquele despertar para o conhecimento no sentido de que ela chega na casa dele. Eu acho que mostra a imagem, é tipo uma biblioteca imensa, né com muitos livros, e aí ela pergunta para ele se ele tinha lido todos. E aí ele fala, não, eu li e tal, né? E aí ela fala, bom, se ele leu todo ele tem tudo isso, ela chega em casa e cancela né, a, a TV da molecada, fala, agora vocês vão ter que ler, vocês vão para a biblioteca. E aí ela começa a incentivar a, os <risos> filhos a fazer uma leitura e a se dedicar um pouco mais aí nessa arte aí da leitura.
0: É, isso é uma boa analogia, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Sabe, às vezes eu fico abismado pela pouca quantidade de livros... Que as pessoas possuem em casa. Aqui em casa a gente tem muito livro, tá? Até dá medo de falar a quantidade, mas é mais de 500, com certeza. Agora, tudo bem, não precisa ter 500 livros, sei lá, né? Mas é, todo mundo aqui em casa gosta de ler muito. Eu, meu filho, minha filha, a minha esposa também. Então, todo mundo aqui lê muito. Até a gente fez é. um episódio sobre a importância da leitura, né, Jefferson?
1: Sim, é o episódio 16, se você não ouviu, né, quer lá. se beneficiar com a leitura, volta lá, você vai aproveitar todos os benefícios que tem na leitura, né? ela ajuda a gente em vários aspectos da vida, ah, e a, o, além do conhecimento, tem um aspecto aí também, você pode relaxar fazendo uma leitura um pouco mais, digamos, um romance, uma ficção, enfim, tem leitura, tem livros para todos os gostos, né?
0: É, e vamos à frase da semana...
1: Opa, vamos lá, antes a gente tem uns recadinhos aqui para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta acesse vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva vidanostrilhos.com.br barra webinário a frase é de Sidney Smith e começa da seguinte forma Edward. muitos talentos se perdem por falta de um pouco de coragem Sidney Smith
0: hum, como é que é? muitos talentos se perdem por, por falta, falta de, de um pouco de coragem. De coragem. Eu acho que... É aquilo, ó, você vê que coincidência, né? Eu não tinha escutado essa frase, mas lá no começo eu falei sobre ter o talento e enterrar o talento. Então, por coincidência, <risos> é... eu já respondi. Eu já fiz a minha análise. Porque quando a gente fala em talento, a gente nasce com alguns talentos e lá na, até lá na Bíblia, né, tem aquela história de enterrar os talentos. Ele ficou com medo de perder o talento dele, enterrou.
1: É. O, <risos> o contrário do medo é a coragem, é o que ele está dizendo. Às vezes a gente precisa de um pouco de coragem para seguir Exato. em frente.
0: Exatamente. Então... Aí o cara, o cara tudo bem, você tem o um talento, né? Por exemplo, eu, eu talvez tenho o talento de cantar. E aí, se eu não ficar expressando esse talento Aí eu tenho que né, exercer a minha coragem e cantar em público. Talvez num episódio aí que alguém vai falar mal, que eu cantei mal. Né?
1: É, é. Ele ficou magoado com o meu comentário até hoje. Você é um bom engenheiro, Edward, como Ah, obrigado, obrigado.
0: Olha, você que está ouvindo aí é que tem um episódio aí que eu cantei ao vivo aí e canta os bales é, espantas, confere lá.
1: É, depois é só baixar lá o episódio que o Edward faz uma, uma bela recitação, Edward, é assim que eu tenho que falar? É
0: exatamente.
1: É o episódio Mas, 106. Mas é, essa questão da coragem ela é interessante porque a mãe do Ben estava o tempo todo estimulando ele a ter coragem. E uma coisa que era interessante, né, Edward, você lembra que ela, ela, ela falava assim, ó está tudo aqui. Na verdade, ela estava indicando a cabeça, né? Quando a gente indica, né? Coloca o dedo ali, indicando a cabeça. Ela falava, ó, oh, tá tudo aqui. E ela pedia para ele que ele visualizasse, né? É, olha, você visualiza a situação, visualiza o seu sonho, onde você quer chegar, né? Se você quer ser um médico, né? Como foi depois o desejo dele, se imagina naquele contexto... E aí, tem até uma parte que ele vai na igreja lá, o pastor começa a descrever um acontecimento. Aí vem a parte de Hollywood, né, e ele se imagina lá na cena que tem o cavaleiro perseguindo né, o, o rei. Aí o rei vai fugindo, aí o ratinho no final salva ele. E ele vai imaginando. E aí, quando ele chega em casa, ele conta para a mãe dele que ele fez aquela visualização, aquela imaginação né, do, do coisa. Então, e, isso que é interessante também. Às vezes, a gente precisa se imaginar naquele contexto para a gente estimular a nossa coragem, inclusive no tem um episódio também 92 que a gente fez do livro lá o milagre da manhã das rotinas matinais para alta performance que o como que é o nome dele o Hal Elrod ele fala é, bastante sobre Arad. ele fala muito sobre a utilização da, da dessa questão da gente se visualizar porque muitas vezes a gente se visualiza justamente no contrário né da gente se visualiza num contexto talvez um pouco mais negativo, um contexto mais de dar algo que dá errado, ao invés de se visualizar de uma forma mais positiva. Óbvio, a gente tem que tentar prever aquilo que eventualmente não vai funcionar. Mas fica aí a, 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 esse aprendizado né? que, de, que ela mesma sugeriu. Olha, faça uso dessa questão da visualização. É um insight bastante interessante.
0: É muito poderoso mesmo, com certeza. E é muito indicado por todos os grandes nomes aí da parte de desenvolvimento pessoal, por exemplo, Anthony Robbins, o próprio Hal Elrod, eles recomendam a visualização. Por quê? Porque o, o cérebro, ele qualquer ideia nasce na mente. Então eu tenho uma ideia de fazer um objeto, pintar um quadro. Eu primeiro tenho que pensar no quadro. Fato, não tem outro jeito. E por que, que isso não vale também para as outras conquistas da, da vida? Muitas vezes as pessoas acham que esse negócio, ah, vou ficar visualizando, né? Vou ficar sonhando. Não, não é isso. E você visualiza, mas depois entra em ação. É isso. Porque se você não, não enxergar a sua meta, você também não sabe para onde está indo. Aquela história, né? Então, então esse é, é um, um fato bem, bem importante é. aí dessa.
1: Essa semana eu ouvi um vídeo, não me lembro agora onde, caramba. E o cara falava justamente sobre também visualização. Ele estava contando que o Michael Phelps, o nadador, ah, ele se ouviu esse vídeo. Acho que eu foi você ouvi. que me mandou. Onde eu é que foi? ouvi. Bom, enfim, eu acho que ele visualizou E dentro do contexto dele De se preparar para as Olimpíadas Ou para uma determinada competição Ele sempre procurava Se imaginar dentro da piscina Fazendo os movimentos enfim. E ele se imaginou O que, que poderia dar errado E ele ficou pensando Olha, Pode acontecer isso, aquilo E uma determinada situação que ele imaginou Que poderia ocorrer Realmente ocorreu Só que como ele sabia já o que ele poderia fazer para resolver o problema, ele conseguiu dentro daquele contexto resolver o problema, e se não me falha a memória, acho que ele bateu um recorde dentro daquela competição, um recorde é mundial, então essa questão da gente visualizar, ela é realmente interessante, inclusive o Ben quando ele tá na faculdade ele começa, né ele tem aquela crise novamente, ele tem uma namorada lá, e, e ele começa a perceber que ele tá dentro de uma faculdade de medicina obviamente com pessoas que para entrar dentro de uma faculdade de medicina realmente são pessoas que têm um nível de conhecimento intelectual ali mais avantajado. E ele começa a tirar uma nota ruim ali, uma nota ruim aqui, e ele percebe que de novo vem aquela crise né, de, de autoconfiança. E aí tem a namorada dele lá que fala para ele, cara, continua, dedicação, esforço. E aí ele começa a perceber que as respostas estavam dentro dele. Então, quando a gente faz esse próprio exercício da visualização, a gente começa a encontrar as respostas, talvez, para as perguntas que nós temos ou para as determinadas situações. E aí ele consegue né, tirar é, boas notas. Às vezes, né, uma crise, uma dificuldade, ela não vai definir quem a gente é. Mas, às vezes, a gente tem que buscar soluções ali dentro daquele contexto através né, de, de uma própria reflexão, uma coisa intencional que a gente busca refletir para que a gente encontre soluções para os nossos problemas do dia a dia. Acho que isso é algo realmente interessante.
0: É e ele e ele tem uma até uma frase do filme ou do livro aí porque é, em realidade esse esse filme é baseado no livro de mesmo nome Gifted Hands que foi o Ben Carson que escreveu então é um livro dele mesmo e assim ó se você quer atingir algo não desista trabalhe duro e reze. É, <risos> ele é, era ele muito, ele também. tinha esse hábito, todas as noites ele rezava. Inclusive ele falava para as pessoas: "Ah, você acredita em Deus? Sim, e eu rezo todo dia". Ele, ele enfatizava isso, né? E, e é uma coisa interessante porque normalmente nesse meio, né, quando a pessoa tem muito conhecimento ou dentro da medicina, as pessoas acabam não se conectando muito com Deus, né? mas ele manteve essa, essa conexão. Então ele também tinha uma vida espiritual muito importante. Mas você veja, a frase fala, não desista, trabalhe duro e reze. Não é assim, reze e depois pense se tem que trabalhar. Não, não. Trabalhe duro, porque se não trabalhar duro, não vai adiantar nada.
1: É, sem a dedicação não, não acontece. E, e o que é engraçado, né, Edward? Porque pensa o seguinte, ele como sendo médico, a esposa dele está grávida. E ela vai para o hospital, né, ela tem um, não, uma hemorragia e ele não consegue fazer nada porque ele sendo médico ele entrega ela pro né? chega no hospital tem os outros médicos que vão cuidar ele tem que ficar do lado de fora e às vezes na nossa vida é assim você tem que talvez rezar porque dentro daquela situação ali ele acaba perdendo os filhos é uma situação muitas vezes que a gente não pode fazer absolutamente nada a gente é incapaz diante de algumas situações da vida e é ele não poderia fazer nada, talvez, a não ser aí a oração dele. E ele, né, naquele momento, ele ele sendo médico... Eu fiquei pensando, né, imagina a angústia dele. Ele sendo um médico, né, com toda a genialidade que ele tem, né, apesar de ele ser humilde, é, a vida depois vai ter que continuar, porque ele não pôde fazer nada. Então, é. É, a mãe dele, até depois, quando ele volta para casa, a mãe dele falou: oh, você vai ter que seguir em frente. Né? Você não poderia ter feito nada. Então, às vezes, a gente tem que parar de se culpar, de querer, talvez... Porque é... aí a gente não trabalha, né? a gente não, não evolui.
0: Querer ter o controle sobre tudo, porque a gente Exato. nunca vai ter controle absoluto. Claro, é. a gente tem que ter também a sabedoria para tentar distinguir o que, que a gente pode controlar e onde atuar do que, que a gente não pode. Então, enfim, e distinguir o que, que é o importante de fato. Agora, você sabe que o Ben Carson escreveu vários livros?
1: Essa eu não sabia
0: Pois é Ele escreveu vários livros E inclusive tem um que é, é Pense Grande Ou Think Big é, O nome em português desse Pense Grande Na verdade, é porque eu traduzi literalmente Tem até outro nome que Outro livro com um nome muito similar Pensar Grande, alguma coisa ele, eu acho que foi traduzido em português para Sonho em Alto. Mas eu não encontrei muitas... Eu encontrei só, acho que na Amazon, uma menção a esse título. Que, e, e o subtítulo é... é Desenvolvendo o Potencial para a Excelência. Então, é um livro de desenvolvimento pessoal escrito por ele mesmo. Uh, ele escreveu Os Mãos Talentosas, Gifted Hands... Uh, e já tem várias edições, pelo que eu vi. E ele tem outro livro também chamado The Big Picture, uh, ou a Grande Fotografia, mas não é nesse sentido, né? É, é, é traduzindo, né? Tem um subtítulo assim: é, Pegando a sua, ou possuindo a perspectiva no que de fato é importante. Então, The Big Picture eu poderia traduzir como uma visão, né? a sua visão, a, a visão importante ou o entendimento importante. E, e esse é o subtítulo. Então ele deve falar realmente como você priorizar as coisas é, na sua vida. Uh, eu também identifiquei alguns títulos em português, que é o sonho alto, risco calculado, e A Grande Visão. Esse A Grande Visão deve ser justamente a tradução em português desse The Big Picture. Tá? E tem esse outro risco calculado. não sei se é um livro mais recente, mas ele escreve bastante, viu? e Enfim, é um cara bem, bem interessante de se estudar. E, e o filme, eu acho que vale a pena ser assistido. Inclusive, se assistir em família, é muito bom. Porque ele é um filme que é um drama... Mas tem os lados engraçados também, tem as coisas, né? tem aquela, aquela emoção e o filme é legal. E depois você vai identificando todas essas coisas no filme e aprendendo com isso. E, uma, e quando a gente passa parte de um exemplo de uma pessoa que começou lá, pobre, negro, numa época em que tinha racismo forte e conseguiu se tornar o melhor cirurgião do mundo... Em neurocirurgia, a gente tem que tirar o chapéu e entender como é que é a história desse, dessa pessoa, né?
1: É, e, e o, que é, o que é interessante também, né? Além da gente conhecer a história dele, é que eu acho que talvez o último insight que eu poderia deixar é... Ele está ele na casa dele e ele está jogando bilhar, né? É o momento que ele está relaxando que ele encontra, ele visualiza né, uma solução lá dentro de contexto mais técnico da medicina, que eu não sei explicar, mas que ele encontra a solução para o problema porque ele estava relaxando, né, jogando ali o bilhar na casa dele, e muitas vezes é isso, a gente talvez no momento mais descontraído, mais relaxado, a solução vem do nosso subconsciente. Então, às vezes a gente fica muito pensando muito, talvez, num determinado problema, é importante a gente pensar, mas depois a gente também dá uma relaxada, dá uma descansada, que as soluções começam a vir em momentos e situações que a gente talvez nem imaginava, ele estava lá jogando bilhar, e veio a solução para a cirurgia, que era uma cirurgia importante, nunca ninguém tinha feito, ele estava querendo separar du duas crianças né, que estavam ali com o cérebro, com a cabeça grudada, ele tinha que cortar, serra, enfim, o olha o contexto, mas ele ali, naquele momento, ele teve um insight, e aí é bom só andar com um caderninho, né, Edward? se a gente tiver algum insight, hoje em dia, ou a gente fala, ou a gente grava no celular para a gente não perder as nossas ideias, né.
0: É, dizem que isso é, isso é muito importante. Eu confesso que é uma... Eu, eu faço, já fiz isso, faço, mas tem horas que se acaba bobeando e não anota. E, mas tem pessoas que anotam tudo, assim, todo momento e tal, e com isso consegue desenvolver muitos insights e até soluções para várias coisas. Bacana, é isso mesmo. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Mande um e-mail pra gente edward.vidanostrilhos.com.br ou jepperson.vidanostrilhos.com.br Nós ficaremos honrados. E com esse suporte, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. É, fique ligado no nosso site, vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca anotações... Vamos colocar o link dos livros que a gente mencionou aqui hoje. E esta é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.